0: Bueno, muy bien, llegamos al final de este tropezón de Radio 34 y voy a contar hoy eh, un par de historias que, si, si se quiere, desencadenadas, siempre con licencia de Diego Cigioto, ¿no? que nos permite hacer uso de su libro. El virrey Pedro Melo, de Portugal, había sido un hombre muy famoso y amigo de aventuras amorosas en su España natal, a tal punto que una de ellas fue la que lo trajo a nuestras tierras. Hacia 1780, don Pedro fue nombrado el caballerizo mayor de la reina María Luisa de Parma, mujer y a la vez prima del rey Carlos IV. Un día, doña María Luisa obsequió a este bravo gentilhombre un antiguo cuadro pintado por el flamenco Anton Van Dyck. La obra, Un Cristo, había sido donada originalmente a los religiosos agustinos, pero finalmente terminó ocupando un espacio en la capilla del Palacio Real de Madrid. La reina era una mujer intrigante y de carácter fuerte, y ejerció una gran influencia sobre su marido, que era todo lo contrario a ella. Muchos la consideraban una depravada, ya que entre los amantes que se le atribuían se destacaba el primer ministro Godoy, Manuel Godoy, que había alcanzado una influencia política notable mientras manipulaba a Carlos IV y cortejaba a su mujer. Godoy no vio con buenos ojos al rival que había recibido la pintura de manos de la reina. Lo nombró entonces, con el beneplácito del rey, virrey del Río de la Plata. Hacia aquí tuvo que venir entonces Don Pedro, o mejor dicho, Don Juan. Con su Cristo de Van Dyck bajo el brazo, que terminó donando, apenas llegó a la catedral porteña en 1795. La obra fue robada hace años y sustituida por una copia, que también desapareció más tarde cuando, con el pretexto de ser restaurada, fue cambiada por una mala tela. Fue con esta segunda copia que se produjo un curioso incidente. Como había sido colocada en su lugar habitual, la feligresía no notó el cambio, pero una esclava, gran devota de Cristo, repetía a quien quisiera escucharla. No sé qué tiene el Cristo, pero algo tiene. Ya no me mira como antes. Evidentemente, en los primeros años de Buenos Aires, las calabazas eran muy útiles, y no solo como alimento. Un tiempo antes de la llegada de estas playas de Juan de Garay, otra de estas hortalizas cumplió con una destacada función. Corría 1541 el pequeño poblado, que era entonces Buenos Aires, pasaba penurias. Cuatro años antes, el adelantado Pedro de Mendoza había intentado volver a España, pero no había podido llegar a destino. Murió en viaje, víctima de la sífilis que lo quejaba. La suerte de Juan de Ayolas, uno de sus lugartenientes, no había sido mejor. acompañado por el capitán... Domingo Martínez de Irala remontó el río Paraguay, fundó sus orillas el, frente, el fuerte de La Candelaria y dejando allí a Irala con algunos hombres, emprendió la marcha hacia el noroeste junto con 130 soldados en busca de las legendarias tierras ricas en plata. Después de muchísimos padecimientos, Ayolas logró arribar a las estribaciones andinas donde a pesar de la hostilidad de los indígenas, consiguió adueñarse de grandes cantidades de oro y plata. Cargado con estos tesoros, los hombres retornaron a La Candelaria donde comprobaron que Irala y los suyos habían partido. Ayolas intentó proseguir la marcha, pero fue ultimado junto con todos sus compañeros en una emboscada que los indios le tendieron en un pantano. Mientras tanto, el 15 de agosto de 1537, se había fundado Asunción. Irala, al desaparecer Ayolas, decidió concentrar en el flamante poblado a todos los sobrevivientes, incluido a los pobladores de Buenos Aires. Fue así que decidió explorar esta ciudad ante el descontento de sus habitantes que se negaban a abandonar su tierra ...ahora que habían controlado los querandíes... ...y obtenido las primeras cosechas de maíz. A comienzos de abril de 1541... ...llegó Irala a Buenos Aires... ...vista la desobediencia de los primeros porteños... ...en querer dejar estas tierras... ...y sin atender sus protestas... ...fijó la partida para Asunción para un mayo. Un testigo contó que el conquistador... ...mandó quemar la precaria fortaleza... ...la iglesia y las casas de madera... ...a pesar del clamor de los pobladores. Antes de irse de la ciudad... ...que había quedado completamente vacía la dejó, forrada en cuero... ...al pie de una gran cruz, una calabaza... ...en su interior podían encontrarse advertencias útiles... ...para otros navegantes que pasaran por la costa... ...por ejemplo, la ubicación de Asunción... ...y cómo llegar hasta allá... ...también les advertía que... ...si hicieran pueblo, háganlo de cercar, ...de empalizada o cerca... ...por manera que no puedan quemarlo de noche los enemigos... ...y no los coman los tigres, que hay muchos... ...terminó... ...este... ...bloque de historias de abaire secreta, contándole que durante las dos invasiones inglesas, el monasterio Nuestra Señora del Pinar de las Monjas Clarizas, contiguo a la iglesia de San Juan Bautista en Alcina y Piedras, tuvo un gran protagonismo. La reconquista de la ciudad a mano de Santiago Linares y sus tropas, el 12 de agosto del 806, fue atribuida a una mediación, si se quiere, celestial de Santa Clara de Asís, cuya festividad en el santo de ese momento coincidía con la fecha en que se obtuvo la victoria ante los ingleses. Al año siguiente, en la jornada del 5 de julio de 1807, durante la defensa de la ciudad, fueron tantos los muertos de ambos bandos que muchos tuvieron que ser encerrados, enterrados perdón, en el llamado patio de los capellanes del monasterio, donde más tarde se levantó un monumento en homenaje a Santa Clara. Años después, a este monasterio ingresaría la joven Tránsito Pereira, que tomó el nombre de Sor María Gertrudis. La religiosa tuvo una vida muy complicada, sobre todo porque no gozaba de buena salud y debió afrontar un sinfín de enfermedades. ...durante mucho tiempo se había impedido de caminar... ...y también se quedó ciega... ...así y todo... ...debido a su gran fortaleza... ...era ella quien le levantaba el ánimo a sus compañeros de claustro... ...cuando aparecían las debilidades de la fe... ...cuando falleció... ...el 26 de marzo de 1880... ...a los 78 años... ...el padre Francisco lafit ...capellán de las monjas... ...contó que el cuerpo de ser... ...sor María Gertruiz... ...se había transformado... ...su rostro había rejuvenecido... ...y se le habían ido las arrugas... ...parecía el rostro de una joven... ...mientras la velaban... El resto de las monjas vio cómo la cara de la difunta se iluminaba y la luz que se desprendía iluminaba todo el coro. No parecía muerta. Su cuerpo y sus miembros se mantuvieron en todo momento sin rigidez, a tal punto que las novicias no querían que se la entierre, narró el sacerdote. Hasta el próximo martes. Nos volvemos a encontrar aquí en Nada es Casual, Tropezón de Radio, en La Frívola 90.7. Chao. que sigan bien.